Hola, soy Jorge Leal y estos son mis souvenirs vitalicios. These are interviews that I recorded when I was a journalist in the 2000s. Since I mostly work in Spanish language publications, la mayoría de las entrevistas son en español. I think that these interviews gives us a glimpse of Latina, Latino culture at the beginning of the 21st century. This episode features an interview with Gael García Bernal for Los Diarios de Motocicleta. This was conducted in a roundtable with other Spanish language journalists, many whose names escape me now. Y también por ahí escucharás mi voz. Esta es la primera vez en mucho tiempo que yo escucho esta grabación. Así que te invito a que la escuchemos juntos y después de la entrevista te daré un par de reflexiones. Así que corre la cinta y la conversación. Salí de como a las cuatro y... No, bueno, me desperté muy temprano. Sí, a las cuatro y media. Y la misma edad que cuando hizo ese viaje. Sí, cuando hicimos... Y fue este, cuando filmamos su cumpleaños. Fue una semana antes de mi cumpleaños. Entonces había como una... Sí, la misma edad. Sí, sí estuvo, estuvo bonito. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde fue? En Iquitos, en Perú. Sí. ¿Pero conocen? Peruana. Ah, perfecto. De Quitos, ¿en serio? Sí. Qué bonito lugar. Sí. Qué, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué gente más... Puta, la comida, todo. La, la gente es hermosa, hermosa. Picante, Buena onda. Sí, pero qué bonito. Qué, o sea, en medio de la selva ahí como... Puta, me, me, me impactó muchísimo estar ahí. Estuvimos como un mes y medio en Iquitos. ¿En Iquitos nada más incluyendo En Iquitos, nada más. En Sí, 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 todo lo de la selva, todo el... el... Sí, desde que parten, que, que es Pucalpa, uh -huh. este, ahí todo lo hicimos en Iquitos. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esto? ¿Esto parece como que el épico? Parece muchísimo, sí, estuvimos cuatro meses filmando. <risa> de filmación, cuatro meses, pero de este... ¿Sabes que mucho...? A veces, o sea, filmábamos todos los días, pero, pero a veces habían días que viajábamos Pontu 2, o sea, eh, eh, nos íbamos de... De, una vez nos fuimos de Temuco a, a Valparaíso en Chile y, este, y ahí hubo un como dos días más el domingo, ¿sabes? O sea, como que tomábamos, nos tomábamos nuestro tiempo. Y a veces habían días en que salíamos a filmar y pues no había, este, o estaba o nevando, <risa> o llovía torrencialmente, o, este, o no habían las condiciones para la, lo que queríamos contar, entonces íbamos y filmábamos otra cosa. Uh -huh. Y sin embargo terminamos a tiempo. O sea, terminamos el día que plantearon. Es la primera vez que una película, que participo en una película que termina en el momento en el que dijimos que iba a terminar. 
que está raro, que es una película yo creo la más complicada, pero terminamos el día así, exacto, en la selva además, o sea, no, no hay historias aquí como, como Fitzcarraldo ni, este, ni Aguirre, ¿no? Así de... Sí, no, se, no, se murió no se murió ningún, <risa> sí, no, no, es que para empezar no queríamos cruzar un barco de una montaña, ¿no? O sea, claro. sí. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tenías tú del Che? ¿Tuviste alguna vez un póster del Che, una postal del Che en tu carpeta? ¿Qué, qué imagen tenías tú? Sí. No, no, no había, no, nunca tuve un, nunca tuve un, un afiche, ni siquiera tuve un, este, eh, como que el icono me parecía siempre una, eh, pues sí, pero es que eso tiene que ver con el pretenciosismo de uno de joven, ¿no? También que yo, la verdad, a los 13 años me sentía el, o sea, el avant-garde en lo que me preguntaras, ¿no? Era un, era un pretencioso así insoportable, ¿no? Este... Entonces, no, me parecía que el icono era demasiado, ¿sabes? O sea, como que tenía mi... Como que lo explicaba de esa manera. Y bueno, el... Yo creo que razón, ¿eh? Pues puede ser, ¿sabes? Quizás era como un, una de estas... Eh, no sé, estos elementos anárquicos, ¿no? Que te, que te surgen de niño que, que a la larga vas reafirmando. O sea, de niño lo dices y como lo marcas como una sentencia, ¿no? Pero después, este... Bueno, después ya te deja de importar también. O sea, ya que Britney Spears se ponga su camiseta del Che. No importa. No, pues la verdad, pues, que tiene de mal? Digo, obviamente, este, eh, más bien lo, lo que lo crecí, digo, en, en, en México, pues creces con una cercanía bastante grande, ¿no? Acerca de lo que es la, la Revolución Cubana y Cuba en particular. Pero ¿qué aprendiste del hombre durante la afirmación que se diferencia del icono o de la imagen del... Sí, pues es que tenía una idea un poco, o sea, que no era tan, tan alejada. Vamos, ¿no? tenía una idea muy como que era un personaje bastante cercano a mi, a mi propia búsqueda también, uh -huh. que, que funge como uno de los, y bueno, no, de, no hablo por mí solo, millones de latinoamericanos me imagino, y bueno, y gente en el mundo, pero que funge como uno de los pilares de, de esta búsqueda, búsqueda de identidad de, de la cual te, te, te identificas bastante, porque eh, en, la, en, la, o sea, en la historia moderna, de, de Latinoamérica no existe nadie que haya documentado este viaje iniciático también como él y que y además que nos identifiquemos con él de, de esa manera tan romántica no en ese sentido tienes, tienes razón de que o sea, la gente piensa de Che como este icono como esa, esa persona que luchó en Cuba y que murió en Bolivia pero hubo un antes o un en medio o un después claro en final, ¿no? y tú este qué, qué investigación hiciste para para, para libros leíste uy pues leímos cantidad o sea para empezar para las muchas biografías en, en especial la de Paco Ignacio Taibo, la de Castañeda y la de, y la de John Lee Anderson. Este, que la de Paco Ignacio Taibo creo que es la más... Eh, es por lo menos la que mantiene... El, la de Castañeda... Digo, las tres tienen sus, sus puntos de vista, uh -huh. pero este, la de Paco Ignacio Taibo como que tiene este... Eh, deja las preguntas más al aire, ¿no? O sea, no, no interpreta de una manera más... Eh, que, que es más cuestionable, ¿no? no te sorprendió que no sabías de...? Pues no sabía el, el... Digo, no es que no sabía... Eh, bueno, a ver, te cuento. este O sea, la preparación fue de leer eh, biografías, leer escritos acerca de él, leer sus, su propia vida. Digo, que además es un personaje al cual te puedes remitir en cualquier instante porque él, él documentó los momentos más importantes de su vida, los documentó, entonces no existe... Eh, vamos, existe su punto de vista acerca de por qué pasó lo que pasó. Eh, conocimos a la familia, conocimos a, a bueno, Alberto Granado, ¿no? que es como pues, preguntarle a un, a un museo viviente ¿no? este, acerca de Ernesto, eh, amigos de Ernesto en Argentina, 
eh, aprender a andar en la moto del Norton del 39, que es bastante difícil, este, eh, comer bastante polenta, para ponerse un poquito más. Sí, porque él era un poco más, este, estaba más, sí, rechonchito y, y bastante trabado, más trabado, sí, estaba. Eh, eh, ir a Altagracia, a Córdoba, a Rosario, eh, estar en Buenos Aires, empaparse de toda esta infancia y al final llegar, a, llegar a, a sentir una tremenda confusión porque tienes tanta información, pero sin embargo te sientes muy, te sientes que no, no existe, nunca vas, a, nunca vas a llegar tan preparado como para ser este personaje. Empezó la película y, y mientras íbamos, iba, eh, se iba transcurriendo el, 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 la película, no, no sé, el las preguntas pues llegaban más como avalanchas, ¿no? Llegaban como resacas de, puta, estaré, estaré haciéndolo bien, estaré, a, le tengo que apostar por lo que le quise apostar, ¿no? O sea, tengo que mantener, es un acto de fe, ¿no? O sea, tienes que mantenerte en lo que planteaste desde el inicio, el punto de vista que le quieres dar al personaje. Y, y es una, hay una, hay una cierta inconsciencia ahí dentro de todo, porque hay una, hay un, hay hasta cierto punto que sabes, y, hay, y lo demás no. Y fue, yo creo que él diría que la, la válvula de escape, donde, donde se empezó a, a, a desatar ¿no? una como, como confianza de, y dejaron de existir los dramas. De, 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 es que uno siente, digo, primero por lo que el personaje significa para uno y después por lo que significa para el mundo y pues darle justicia al personaje. Te metes en un, en una, no sé, en un contubernio y de, de la cabeza este, espantoso. Que... que Ahí voy, creo que voy a contestar exactamente lo que me estoy diciendo. Creo que la, la válvula de escape fue cuando Alberto Granado, que es de las personas más modernas que conozco y yo creo que existen en el mundo, este, llegó y me dijo, oye, eh, eh, mira, aquí en, en, el, en, en, el, en la historia hay, un, hay unas voces en off, ¿no? O sea, en la narración ¿no? del, del, del personaje. Este. Me dijo, no, no trates de imitar la voz del Che. Me dijo, no, no trates de hacer la, usar la voz de, de Ernesto. No, me dijo, no, no usa tu propia voz. Porque me dijo, él, 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 él era un latinoamericano de 23 años. Y dijo, eso era, to, eso era todo lo que era. No había, no había más. O sea, tú tienes la misma. Tienes la misma. O sea, el, eh, eh, tu voz es tan válida como la de él. Por, por la condición en la que estás. Y eso fue como el descubrimiento de, de poder encauzar todo a una, a una vía y a, y, a, y a la apuesta inicial y a llegar a, a, a que la película, el personaje y la historia se contara tal y como querías que se contara. De este, hecho, el, el compañero tuyo de escena es primo del Che. Bueno, se apellida de la Serna, pero... Pero, pero no, son, no son familiares. No, 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 no. no. No, aunque no, uno, uno lo esperaría, pero... Bueno, mi pregunta era cómo la familia del Che ve eh, eh, a este personaje. Este... ¿cómo, o sea, ¿cómo, cómo ve...? Ellos lo ven como el héroe que, que mucha gente lo ve. ¿La familia del Che cómo ve...? Bueno, lo ven como su papá. La verdad. O sea, lo ven como su... Claro, los hijos lo ven como su papá, la esposa lo ve como su esposo, este... Y lo ven como una persona, digo, me imagino, no sé, habrá que preguntarles a ellos. Yo creo que, digo, la visión que ellos tienen, pues es muy particular y, digo, con todo de derecho, ¿no? Pues es su, su familia. ¿El, el, 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 el va a ¿Tu conciencia social ha cambiado después de hacer toda esta investigación, de conocer más en profundidad al Che? Eh, antes decías eso, que, que eras una vanguard. En los Oscars hiciste un alegato en contra de la guerra. No sé, 
ha ido variando, te ves más rebelde ahora después de haber hecho esta película sigue siendo Gael García ¿Cómo, cómo se ah, claro. pues, bueno el pretenciosismo del que hablaba esa cosa este era no, bastante <risa> era bastante incongruente no era, o sea era tenía no, no tenía ninguna congruencia y lo decía por decir y por plantar un, un, una línea nomás por joder la verdad este pues sí sí por andar de ahí de no, no sé. pero yo creo que más bien o sea el, en, en, sí me siento distinto o sea, si sí hay un antes y un después, y es inevitable. O sea, con una experiencia semejante es inevitable que, que, que no te afecte el, 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 pues el mundo, el territorio que estás recorriendo. Este, eh, te plantea y te confronta con, con unas cuestiones semióticas casi, casi. O sea, por poner un ejemplo, digo, la, no sé, la palabra subdesarrollo creo que para los latinoamericanos significa totalmente otro. O sea, uno eh, la política económica... Eh, cultural que existe en, en, en Latinoamérica considera subdesarrollado una persona que no sabe hablar español a un quechua que no sabe hablar español ¿No? y, y yo creo que eso se me hace como una se me hace un digo una arbitrariedad tremenda pues digo por qué no carajo reconocer que hablan otro idioma y ser inclusivos de esa manera este eh, subdesarrollo también para o sea la política económica internacional eh, consideraría que, que una una, una una finca, este, un, un cachito de tierra que no es pro, que no obedece las leyes del mercado y que no es tan productiva como una granja en Texas, este, no es, es productiva y está subdesarrollada. Y sin embargo, está obedeciendo un círculo, un ciclo de la tierra del cual no vale la pena por qué explotar con de la manera, o sea, destrozar una cultura milenaria, ¿no? Que es lo único que nos queda de alguna manera. Entonces todas esas preguntas sí te llegan, o sea, te llegan de, y, la, y por primera vez ya lo sabías, ya existía como una noción acerca de, ah, ah, o sea, claro, ¿no? El maíz en México, este, las 35 especies nativas están desapareciendo, o sea, se está volviendo maíz transgénico ya, o sea, ya la tortilla ya no va a existir, ¿no? Digo, va a existir de otra manera, pero ya no va a ser la, la tortilla sana que antes era, ¿no? Este, y ya van a haber monocultivos y ya, ya la, la vida de esta, o sea, una cultura milenaria americana de hace 9000 años ya va a dejar de existir. Entonces esas cosas este y es lo único que nos lo único que nos queda. O sea, ya estamos tan en el, en el hoyo, digo, nacimos en, en, en crisis, seguimos en crisis, puta madre, o sea, te preguntas si si en algún momento va a haber un fondo, ¿no? Para que ya de ahí ya vaya todo para arriba, ¿no? O sea, no hay otra manera de a dónde ir, ¿no? Ya que todo entonces todo sí te, te confronta de una manera muy fuerte. O sea, si sí hay un antes y un después en, para cualquier latinoamericano, el Cusco, por ejemplo. O sea, ir a, al Cusco sí es como reconocerte, eh, encontrarte con, con un territorio que compartes. O sea, que compartes con alguien, ¿no? Y que, eh, no sé, este, me siento que, que, que sí mis prioridades se... se se, como que se establecieron más en esta arquitectura de la vida se pusieron se, fue, se hicieron más sólidas eh, me siento muy confundido también por toda la información que recibe uno eh, me siento más afectado pero por otro lado me siento mucho más sereno porque, porque sé que, que cualquier esfuerzo es bueno y cualquier esfuerzo de, ser, de mantener esa congruencia este, es válido y, y, y es lo único que te hace ser feliz y, y este y poder dormir tranquilo, o sea, digo, esa noche de los Óscares, si no hubiera dicho nada, pues hubiera estado muy, no, me hubiera sentido muy hipócrita conmigo mismo para empezar, ¿no? Fue muy elegante. Ah, ¿ves? Sí, muy elegante. 
Gracias, <risa> Granón. Después. La, la conciencia revolucionaria de que va saliendo poco a poco en el viaje, como por capas la fueron concibiendo en la película. ¿Hay algún momento específico en que él definitivamente entiende que, que no tiene marcha atrás? Sí, sí, yo creo que, que es el, el digo, en, en, en la historia, en la película, pero creo que también simbólicamente en su vida fue el momento en el que cruzó el río porque es, es, es un, un momento donde, donde decides de qué margen del río quieres estar, ¿no? donde este, eh, Martí tiene una frase muy buena, todo, todo, siento que estoy repitiendo todo, bueno, es que ya lo dije ahorita en la mañana, entonces, no, pero, pero no, 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 pero Martí lo explicó muy bien, y voy a parafrasearlo, entonces va a sonar muy mal, pero este, pero él explica que como la, la, la verdad, o sea, la búsqueda por esta verdad, por esta paz con, con tu territorio y con el lugar donde vives es vivir en el lugar del deber, no en el lugar donde se vive bien. Y esa es una pregunta que constantemente los, latinos, los latinoamericanos nos hacemos todos. O sea, ¿no? Digo, una cosa es, sí, vivir, vivir bien, ¿no? Vivir en un lugar que... Pero otra cosa es vivir en el lugar del deber. Y siento que el Che es una de las personas, como muchos muchas personas han existido que, que se han ido por ese camino, por el lado de, 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 digamos, donde les tocó vivir. Y él prefirió ese lado. O sea, tenía la oportunidad de cualquiera de las dos. Hay mucha gente que no la tiene, ¿no? Que no tiene esta decisión. Pero siento que sí es una decisión o de, o sea, de, de, de dos caminos. Sí es una bifurcación ahí de, de tu vida donde tomas una decisión a la otra. Y, y él la tomó. Eh, también podríamos decir que, que, o sea, del carácter también, o sea, un momento eh, definitivo del, del, del carácter de, de, de Ernesto es cuando dice que una revolución no puede ser sino armada, uh -huh. por ejemplo. También ese era su punto de vista. Este, eh, que ese, digo, en mi caso, pues no comparto, ¿no? <risa> en lo absoluto. Pero bueno, ese era, o sea... Otro punto también en la película pues es el, el cuando recibe la carta de, de Chichina, en, de su novia en Chile. Y decide ahí tomar una decisión también de abandonar todo este lado maternal, lo que representa lo maternal, lo, lo patrio, de abandonar su, su tierra, su madre tierra, ¿no? Y abandonar la Argentina para siempre y, y, y reemplazarla. El camino que él va recorriendo tiene, tiene un punto. Yo te iba a preguntar, es, él arranca en su época, era muy, muy natural en la juventud, el idealismo, el querer salvar el mundo. Sin embargo, eso ha ido cambiando en, en distintas generaciones. La generación tuya es un poco diferente a eso. Hay menos idealismo, más sentido real. Tengo que producir, hacer, lograr mis metas ayudar a los demás, pero, pero con, una, con una educación, uh -huh. no viendo al monte con un fusil. ¿Hubo, hubo en, en ti interiormente algún choque en esas, en esas concepciones? Yo, ¿sabes qué? Eh, o sea, coincido y te contradigo al mismo tiempo porque, porque creo que este, más bien en su época no existía ese idealismo. En la época de Ernesto, en el 51, 52, ellos fueron pioneros dentro, digo, junto con... Sí, algunos otros estos de más de los 70 este, ellos fueron o sea esto en el 58 ya ellos ya tenían toda la, la indumentaria digo hippie no antes de que de los de San Francisco o sea ellos ya en la sierra ya traían su onda así como sí. muy suave no este, 
Sabrosa. Sí, pues sí. Entonces, este, eh, eran, fueron, sí, vanguardistas en ese aspecto, sí. o sea, y en esa búsqueda, pues, en, en, sobre todo en una época, imagínate, o sea, en el 51 salir de, de Argentina, de, de Buenos Aires, de una familia muy acomodada, salir a encontrarte a una realidad este, de una América indígena que, o sea, ellos ni en cuenta, ¿no? Y que todavía mucha gente ni en cuenta, en lo absoluto. Este, no solo en Argentina, digo, en todo, yo creo que en todos los países de Latinoamérica. Sí. Este, eh, y siento que ahora, a, a diferencia también de, de, lo, de, de que no existe esa conciencia, siento que además estamos, o sea, que esta conciencia está empezando a despertar eh, y bueno, y nuestra generación de alguna manera se está empezando a manifestar porque pues, también tomando en cuenta que pues, no estamos tan grandes, o sea, apenas acabamos de, de tener las armas como para poder hacer algo al respecto, ¿no? O sea, yo digo, tengo 25 años, no sé, todavía creo que me queda un cachito, ¿no? De, de, este, de, de, de generación, de lo que llamo, ¿no? Pero de esa búsqueda, este, que creo que, que es, eh, se evidencia en, en, en las expresiones artísticas, culturales, las manifestaciones sociales que existen, el hecho de que, de que eh, lo que sucedió en Argentina, el despertar de, de, ¿no? de, de, de este sueño letárgico, ¿no? De, de creerse de vivir en esta Europa, disque uh -huh. Europa, ¿no? Que obviamente descubrieron que es uno de los países más indoamericanos de, de América. Este, eh, Venezuela, lo que está sucediendo, ¿no? Con, 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 con donde hay una, donde hay una, un cuestionamiento muy fuerte acerca de quién es esta persona que está gobernando, ¿no? Que los está gobernando. Y que ha polarizado. Claro, y que lo ha polarizado, la ha polar, la ha polarizado y, y que nadie sabe qué es la verdad. O sea, que todos estamos buscando, pues, qué carajos. Y lo mismo, bueno, claro, lo, lo mismo que pasa en toda América. O sea, de, digo, somos países adolescentes que estamos encontrando nuestra identidad como adultos. Digo, en México, pues por primera vez fuimos ciudadanos hace, hace cuatro años. Por primera vez, así, lo que nunca querían que fuéramos, ya de repente ya, tómela así, tú en bota, ¿no? O sea, ya pudimos, ¿no? <risa> Elijan, exacto. Digo, y por eso, por mencionar, por ejemplo, digo, en Chile, en este en Colombia, en, digo, son hay una búsqueda de identidad tremenda que creo que se manifiesta y por lo menos si nos ponemos a hablar de cine, siento que todas las películas latinoamericanas que han, que han tenido algún impacto son de esta búsqueda. O sea, sí, tienen no, que ver con este también. contexto social. Sí, pues. Perdón, para y hablando de impacto, ¿cuál fue, o no sé si habrá algún momento positivo o negativo, eh, que más impactó durante todo ese viaje? Viste muchas cosas, viste los recuerdos, viste diferentes cosas en diferentes eh, sí. ciudades. ¿Cuál fue lo que más te impactó? ¿Hubo algún momento que tú dijiste, tuviste un despertar o tuviste alguna dificultad? Yo creo en general fue el, 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 este experimento social, este experimento casi casi histórico, antropológico, de, de vivir una vida vivida hace 50 años. O sea, de recorrer el mismo trayecto y darse cuenta desgraciadamente que la problemática social sigue igual. Muy pocos Descubrir que, y los cambios, algunos muy pocos para bien, la mayoría para mal. O sea, Argentina hace 50 años era otro país completamente distinto. O sea, nosotros salimos justamente en el cuatro meses después de que, de que emprendimos el viaje, cuatro meses después de la devaluación y de la crisis presidencial que hubo. Este, eh, las minas de Chuquicamate, en cambio, por ejemplo, ya sí son chilenas ahora. Son chilenas y, este, eh, bueno, fueron de los chilenos, ahora son de empresas chilenas, ¿no? Pero, vamos, que en ese entonces eran de... Los Guggenheim, 
¿no? Esto es buena onda, sí, filántropos a eso, sí, ¿no? Que, que muy buena onda y todo. Eran dueños de la Anaconda Mining Company, o sea, eran... Y Rockefeller también, o sea, eh, sí, pues aquí su, su jardincito, aquí se los... ¿no? Aquí agarran lo que quieran y se lo llevan y después ya pintan su... su hacen su museo para ver si no fuimos tan mala onda, ¿no? Pero sí, es una explotación tremenda, o sea, es este... Que la explotación sigue, que el proceso de colonización sigue y que... Este, y que y que si alguna vez existió un puente social ahí, un puente entre, entre eh, en este abismo ¿no? que existe ahora, eh, se está, están, está destruyéndose a pasos agigantados. Digo, yo, ya ahora sí voy a hablar de mi experiencia de, de crecer en México, este, pues me tocó vivir un, un México bastante, eh, nacer en un México bastante, este, donde por lo menos se percibió una clase media un poco más generalizada. Y ahora ya o, o eres muy rico o eres muy pobre. Y bueno, más bien eres más pobre porque cada vez eres más. Mira, y hablando, volviendo a los temas banales, porque eso es lo que los editores me están pidiendo en este momento. Thank you. Por favor. <risa> y es horrible, pero tenemos que volver a eso. Este, hablando del cine, fíjate, si te han abierto un montón de puertas, has trabajado con gente interesantísima. Tienes 25 años. Este, ¿qué, qué, viene, ¿Qué piensas tú que viene para ti dentro, dentro de muy poco? O sea, ¿Cómo te ves? ¿Qué, qué proyectos te ves tomando? Pues, ¿Qué, qué, ¿Qué quieres hacer? Más bien, o sea, algo, gran parte de, de, de todo este viaje que todavía no termina, ¿no? con esta película en particular, es este, pues es que te reafirme y, y, y pues quiero confiar todavía aún más en mis instintos. O sea, yeah. quiero responder a mis instintos de, de o sea, la necesidad ¿no? de que me, a hacer las películas que considere necesarias. Eh, ya sea que necesite en ese momento este, pasar tiempo en México o que, que me gustaría trabajar en México, que, que necesite ganar dinero, que, este, que quiera contar esta historia, que necesite, ¿sabes? O sea, respondiendo a la necesidad y pues así, digo, creo que si te, si te enfocas en eso, en, en, en responder en esas necesidades, jamás vas a estar inconforme con lo que estás haciendo, digo, siempre vas a estar trabajando conforme lo que necesites y ya, no, porque plan no existe. O sea, un plan de... de... Sí. Sí, sí, sí. ¿Y tu residencia sigue en México? ¿Es para distanciarte de Hollywood? ¿O cómo...? No, es que, o sea, yo de alguna manera no... Siento que no tengo que renunciar a lo que soy para, para trabajar en otro lugar. Sí, pero es más incómodo. Muchos más viajes de avión, más millas, pero... Eh, no, por otro lado tampoco. Uh -huh. Por otro lado, pues que vengan. A ti. Uh -huh. Digo... Y, y la verdad es que hasta que existe un proyecto que, que sea interesante, o sea, no, no, de verdad, no, siento que además eso sucede mucho, o sea, ese afán por renunciar a lo que eres para convertirte en, en algo que no eres. Bueno, Entonces, pero este proyecto que vas a empezar a grabar mañana, a filmar mañana es un proyecto eh, americano, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿De quién? ¿De quién? Sí. Cuéntame eso. Pues es una, es una película chiquitita, este, muy pequeñita que, que no tiene, o sea... Si consideramos Hollywood el, el cine de Estados Unidos, pues sí, es una película de Hollywood. Este, eh, con gente muy seria, ¿no? Que, con gente demasiado seria. No, gente muy, sí, muy buena onda. Muy buena onda, que este, ojalá y quede bien, no sé, también, digo, empiezo el lunes. Estoy... Una, 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 una mini cuarta de la mala educación. Eso. De la mala educación. 
Este, ¿ya la vieron? No, ya. no, 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 no ha llegado. Ah, bueno, tú sí la viste. Ah, pues, ah tan, bueno, pues va a estar. Chicas, ¿Qué tan fastidiosa era de ponerse? Bastante, cabrón. ¿Sabes qué? No, lo más difícil era la, la, la afeitada. Uf, todos los días, hijo. Sí, no, con la afeitada de esa. ¿Sabes? Que te están sacando cachos de piel así. Estás como. Es horrible, 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 horrible. Pero estuvo muy interesante, pues imagínate, digo, sí, además, eh, balanceándola con la de. Con esta otra película, con diarios de motocicleta, pues es un personaje, es una caracterización fársica, casi casi, o sea, es un es una farsa, este, muy divertida, ¿no? Muy libre por un lado, muy restringida por otro, este, pero se complementan muy bien. Entonces fue así, muy, fue muy divertido salir de una para entrar a otra luego, luego, aunque terminé exhausto. Muchas gracias, señores. Sí, es el Sí, ¿Se puede Claro, nos tomamos. Sí, porque si no, luego nos tardamos años. Nos tomamos unas acá. No, hombre, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hablando sobre la peli Diarios de Motocicleta. A casi 20 años de esta conversación, me sorprende que solo hice una pregunta y fue sobre investigación. Qué interesante, ¿no? Creo que también podemos escuchar un tema recurrente sobre los cambios sociopolíticos en Latinoamérica en los 2000 y hasta un cierto optimismo que ahora sabemos que fue algo naive. And of course, the context of the Iraq war that was consuming us all in 2004. ¿Y a ti? ¿Qué se te hizo interesante? Envíame tus comentarios en Instagram en rockarchivola o en Twitter at Jorge en Leal. Gracias por escuchar y espera el siguiente souvenir vitalicio.